0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto.
1: Soyez les bienvenus, ça y est, plus, plus que moins de 48 heures. On attend la réponse de la SEC sur ce fameux ETF Bitcoin Spot. Va-t-il être accepté aujourd'hui ou demain En tout cas, on aura la réponse au plus tard demain soir. Et ça y est, on a touché les 47 000 dollars hier soir, pour la première fois depuis 2021. On va aller faire un petit tour rapide sur le marché crypto, mais d'abord je vous présente nos invités du jour. Pierre Noisa, fondateur de Paymium, bonjour Pierre. Bonjour Amaury. Merci d'être avec nous. Lilian Laga, journaliste chez Cryptos, bonjour Lilian. Bonjour Amaury. On est en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Bon, je viens de le dire, hier soir, on a touché les 47 000 dollars sur le Bitcoin. Le marché s'emballe, s'excite. Euh, on est autour des 46 700. Aujourd'hui, on prend près de, de 4% en 24 heures. Bon, à quoi s'attendre pour la suite, Xavier bah,
0: C'est vrai que vous l'avez dit, hein, il y a quand même beaucoup d'émulation pour le secteur des crypto-monnaies euh, au sens large, hein, autour de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Mais c'est pas tout, n'oublions hein, pas que euh, cette année, il y en aura quand même le halving hein, qui a lieu tous les 4 ans. Euh, donc ça, c'est pour diviser par deux le rendement des opérations de minage du Bitcoin. Et puis, le fameux pivot de la Fed attendu au mois de mars. C'est cette première baisse des taux d'intérêt. Et aussi, probablement plus tard dans l'année, celui de la Banque Centrale Européenne, où il y a beaucoup d'attentes en cette année 2024, avec au moins six baisses des taux anticipées par le marché côté Fed, ce qui profite aux actifs risqués au sens large, marché traditionnel, mais aussi marché des crypto-monnaies. Donc ça nous donne, et ce n'est pas nouveau, une tendance haussière qui perdure depuis des mois sur Bitcoin on avait eu le franchissement d'une énorme zone de résistance à 30 000, 31 000 dollars. Et ça, c'était au mois d'octobre. Et Depuis, même si on a parfois pendant une, deux, voire trois semaines, comme dernièrement, ce qu'on appelle des phases de consolidation latérale, en fait, ce sont des cours qui font des oscillations à très court terme sans mettre en danger cette nouvelle tendance haussière qu'on a depuis trois mois, Et bien systématiquement, les cours relancent à la hausse. Et encore une fois, vous l'avez dit hier, avec un bitcoin qui retrouve... C'est plus haut de mois, du mois de mars 2022, donc à 47 000 dollars. Donc aujourd'hui encore, bien évidemment, les voyants sont encore ouverts Point de repère, euh, 40 000 dollars sur Bitcoin. Tant qu'on tient cette zone des 40 000 dollars, il n'y a pas d'alerte d'essoufflement. On peut la relever à beaucoup plus court terme, à 44 000 dollars. Objectif cohérent à court terme, 51 000 dollars. Et ce sera ensuite la ligne de mire les plus hauts historiques à 65 000 dollars. Mais ça, c'est sur une plus longue échéance. D'ailleurs, en parlant des d'échéance, vous en avez parlé un peu avant. Attention quand même à court terme à l'effet news, hein, comme on dit. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Vous pensez qu'il y, y aura un sell
1: the news, euh, Xavier, en cas d'approbation d'ETF Pardon Vous pensez qu'il y aura un sell the news en cas d'approbation de l'ETF euh, Bitcoin Spot C'est ce que justement, pas mal de gens en pensent Ce que je en
0: venir, c'est que en fait, personne ne peut prédire en fait, avec certitude l'impact qu'on peut avoir d'une telle news sur le marché. Euh, on a eu d'autres news dans le passé, que ce soit d'ailleurs dans le monde des crypto-monnaies mais aussi sur les marchés traditionnels en fait on ne peut pas forcément prédire avec certitude l'impact d'une telle news mais c'est pour ça que euh, il est toujours très important d'absorber ces épisodes volatiles avec des tailles de position qui sont maîtrisées, ce qu'on appelle ne pas utiliser l'effet de levier, ça on risque de le voir au cours de ces prochaines heures euh, en maîtrisant ces tailles de position justement on absorbe ces périodes de forte volatilité. On peut avoir effectivement une réaction négative de marché, mais parce que justement la, la news est déjà pricée dans les cours, mmh. mais plus largement, je pense qu'il faut voir un petit peu plus long, un ETF Bitcoin spot, ça permettrait justement d'élargir encore les acteurs à moyen et long terme et d'augmenter, si je puis dire, sa crédibilité au-delà de son écosystème, si certains avaient encore des doutes. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on peut vendre la news sur quelques heures, mais je pense que sur plusieurs semaines, plusieurs mois la tendance de fond haussière devrait
1: perdurer. Eh ben, on saura peut-être ça dans, dans quelques heures, aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée, Xavier. Bon, je le disais, euh, voilà réponse pour, cette, euh, pour ce, cette fameuse approbation ou non euh, de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. On l'attend. C'est celle qui anime beaucoup, beaucoup le marché ces, ces dernières heures. Lilian, est-ce qu'on peut faire un petit point, là, un petit résumé de ce qu'il faut savoir euh, on a combien de déposants euh, Est-ce que est-ce qu'ils sont tous au même rang sur la liste Comment ça se passe
2: Alors, euh, comme vous l'avez bien expliqué, on est dans la dernière ligne droite là de cette course aux ETF. Elle a démarré, elle a démarré en juin dernier. Si je ne dis pas de bêtises avec Blackrock qui avait déposé cette demande, qui a été suivie ensuite par euh, au total 14, euh, en totalité 14 gestionnaires d'actifs ou fonds d'investissement différents qui se sont positionnés sur les ETF Bitcoin Spot. Ça a pas mal animé quand même la fin d'année 2023 sur le marché crypto et je pense que ça fait partie des principaux catalyseurs de la hausse de Bitcoin, on doit le dire, sur cette fin d'année. C'est pour ça que les marchés sont un peu sous tension dans ces prochains jours puisque après plusieurs, non pas refus, mais décalage de la SEC sur ces demandes, elle arrive à vraiment à la fin de son de son échéance pour l'ETF Bitcoin Spot de 21Shares et ARK Invest. Donc la, la, la deadline est au 10 janvier, donc demain, elle doit donner une réponse. Alors, voilà, on le sait, c'est la SEC, donc forcément, comme d'habitude, il y a toujours un petit peu de possibilité de détourner les règles, donc je crois qu'elle a quand même une deadline supplémentaire au 15 mars 2024, mais sous certaines conditions, donc vraisemblablement, la réponse oui ou non devrait arriver là dans les prochaines heures, puisque c'est le 10 janvier, la date finale. Euh, alors si c'est oui évidemment, ça ne concerne pas que l'ETF De euh, ARK Invest et 21 Shares Oui bien pour sûr. bien comprendre
1: il n'y aura pas que ces deux là Qui seraient acceptés, les autres seraient acceptés aussi Quasi instantanément c'est ça
2: bah, Pour la simple et bonne raison que euh, si on donne euh, L'aval à un ETF En premier avant les autres bah, On lui donne quand même un, un, un avantage concurrentiel Beaucoup trop important donc je pense que la SEC euh, euh, Si elle approuve ces ETF Elle va tous les approuver d'un coup à condition évidemment que tous respectent euh, toutes, les, toutes les conditions bien sûr euh, D'après ce qu'on sait, alors ce ne sont pas des informations que je vous rapporte de nos journalistes ou de mes propres analyses, on a quand même un petit peu de mal à avoir des informations par nous-mêmes sur ce sujet. On se réfère aux, aux, aux experts du domaine aux états unis notamment Eric Balchounas qui est analyste chez Bloomberg et qui rapporte beaucoup d'informations qu'on a beaucoup suivies sur les six derniers mois. Pour lui, euh, l'approbation des ETF est sûre à 95% euh, pour plein de raisons. Alors certaines qu'on a déjà évoquées ensemble à plusieurs reprises sur ce plateau BlackRock évidemment qui rentre dans la course aux ETF c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion euh, Donc forcément Avec d'ailleurs un bilan auprès de la SEC sur les ETF Qui est assez exceptionnel 500 Un seul quoi. refus je crois Un seul refus sur 576 demandes si je ne dis pas de bêtises Donc euh, voilà quand BlackRock va quelque part Souvent ça ça, ça ça sent bon Il y a ça et puis il y a aussi euh, la défaite De de la SEC face à Grayscale Sur un petit détail Le principal argument qu'ils opposaient aux demandeurs d'ETF Spot Était euh, la, la manipulation du marché sur Bitcoin cet argument a été rejeté par euh, un tribunal américain donc ils ont peu d'arguments derrière pour, euh, pour voilà, empêcher ça voilà ça c'était l'été dernier et ça, il va falloir être particulièrement convaincant pour trouver autre chose encore pour refuser quoi. Euh, ça, ça va être compliqué pour eux en tout cas donc ça c'était vraiment là, euh, des éléments qu'on connaissait déjà mais là dans les euh, dernières heures dans les derniers jours ou même un les dernières semaines, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits éléments qu'on peut relever. Le fait que, déjà hier soir sur CNBC aux états unis on parle déjà d'une approbation certaine. Le CEO de Van Eyck, quelques minutes avant qu'on rentre sur ce plateau, annonçait que son ETF serait euh, euh, tradable euh, à partir de demain, donc il euh, y a plein d'éléments comme celui-là, et puis on voit aussi beaucoup d'allers-retours entre les demandeurs d'ETF et euh, la SEC, il y en a eu encore un euh, lundi matin, euh, un vendredi donc la SEC demande toujours plus de nouvelles informations, élément quand même qui est euh plutôt positif, puisque si elle avait décidé de les refuser, elle n'aurait pas demandé à, à tous ces demandeurs, bah, demandeurs, donc ces gestionnaires d'actifs, de, de préciser vraiment ces détails-là. Donc je pense vraiment que la SEC s'apprête à les approuver, mais euh, s'assure évidemment que chaque détail est, euh, est, est, est bien calé. Et donc c'est pour ça qu'une approbation aujourd'hui J'en suis pas certain, il y a eu encore des amendements qui ont été proposés ce matin, notamment sur le sujet des frais, on en parlera mmh. peut-être euh, tout de suite euh, et donc je pense plutôt sur une approbation euh, euh, demain Nous en France, on a eu
1: ça y est, un, un nouveau Premier ministre ça a pris quelque temps là maintenant, nous c'est un peu pareil pour euh, ce fameux ETF Bitcoin Spot est-ce qu'on l'aura aujourd'hui ou demain, ou plus tard on sait pas, Pierre, ça sent plutôt bon
0: oui,
3: je pense comme vous l'avez tous les deux expliqué, on est on est dans la dernière ligne droite. Après, il y a il y a les chances du 15 mars que que tu rappelais, qui concerne celui de Blackrock. Donc effectivement, entre maintenant et le 15 mars, on voit mal comment la SSI pourrait dire non à Blackrock et Donc autant qu'ils disent oui tout de suite ouais. aux autres, à tout le monde. En parce gros, c'est sinon... quoi C'est oui maintenant entre guillemets.
1: Et au pire, euh, si c'est un
3: non là, ce mais sera mais, un oui le 15 mars. Mais on peut difficile d'imaginer que ça aille au-delà du 15 mars aujourd'hui. En tout cas, donc euh, moi, je suis confiant comme comme vous que ce sera demain. Euh, et du coup euh, pour ceux qui nous écoutent il ne faut quand même pas oublier que si, si vous êtes des particuliers il vaut, vaut mieux avoir des bitcoins euh, des vrais bitcoins en direct euh, que ce soit sur une plateforme euh, à travers une plateforme centralisée euh, comme Premium euh, ou, ou d'autres moyens d'échange mais euh, c'est quand même le meilleur moyen pour les particuliers d'investir de s'exposer au bitcoin euh, je pense que les ETF c'est plutôt pour les, les gros poissons les gens qui des institutions qui n'ont qui ont pas dans leur euh, mandat d'acheter de, des bitcoins c'est un peu le problème que ça résout l'ETF c'est plutôt ça euh, donc, euh, on peut imaginer un gros influx de, de fonds qui arrive sur le, le côté demande de Bitcoin, euh, puisque pour les spots, les ETF spots, il faut détenir euh, en collatéral autant de Bitcoin qu'il y a d'ETF. Donc, euh, c'est ça qui va driver la demande et qui va avoir un effet, je de, de fonds sur le prix. Euh, L'épisode de, de news ou de rumeurs euh, qui, va, qui va provoquer une variation du prix, aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque un épiphénomène. Je pense que la, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la de fonds que ça, va, que ça va créer, qui va être une, un effet haussier par la demande et, et tous ces fonds
1: d'investissement qui vont pouvoir, et ces institutions qui vont pouvoir s'exposer à Bitcoin désormais. Bon, il y a la bataille pour l'approbation de, de l'ETF. Il y a aussi une autre bataille qui se joue entre tous les demandeurs des ETF c'est la bataille des frais. Elle fait rage, Lilian. Euh, BlackRock est en tête pour l'instant 0,2% la première année de frais jusqu'à ce que l'ETF atteigne 5 milliards de dollars d'actifs. Et après, les frais augmenteront jusqu'à 0,3% une fois, un des deux seuils atteint, hein, c'est ça
2: Ouais. alors j'étais arrivé avec des notes. Malheureusement, je l'ai constaté juste avant de rentrer, les chiffres ont encore bougé. Donc vraiment, cette gaffe continue. Là, c'est encore bougé. Là, ouais. là
1: à l'instant même, ils sont tous en train de corriger.
2: C'est ça, ils ont corrigé là, dans la matinée. En tout cas, c'est arrivé chez nous dans la matinée avec de nouveaux amendements. Donc, c'est vraiment BlackRock qui a imposé une certaine pression aux concurrents en plaçant des frais très, très bas. Donc, comme vous l'avez expliqué, 0,2% la première année. Ou si le TF atteint 5 milliards de dollars et ensuite 0,3% si on regarde un petit peu ailleurs Grayscale c'est quand même 1,5% ils étaient partis sur une base de 2% donc il y avait quand même de, de grosses différences ils ont fait beaucoup baisser les frais chez la concurrence qui est aux alentours de 0,5% environ à l'heure actuelle en revanche BlackRock n'est pas le meilleur sur cet aspect là, on a je crois que c'est Vanek qui est à 0,25% de base, et ensuite on a ARK Invest qui propose quelque chose d'assez spécial c'est 0% sur les 6 premiers mois ou si on atteint encore une fois un certain montant, et ensuite 0,25%, donc toujours en dessous de BlackRock, donc il y en a peut-être certains qui vont pouvoir le concurrencer au niveau de ses frais mais vraiment BlackRock a, a lancé une espèce de guerre qu'on voit entre eux pour essayer d'attirer un maximum de gens parce que encore une fois, bah, le premier qui arrivera avec la formule la plus alléchante attirera le plus de personnes bon, Et puis on voit
1: Van Eyck. Ils sont particulièrement généreux parce que d'après ce qu'ils nous disent en tout cas hein, euh, que ce gestionnaire d'actifs souhaite reverser 5% de ses bénéfices à des développeurs de Bitcoin Core euh, en cas d'approbation de l'ETF Bitcoin Spot hein. donc euh, tous les, une partie 5% de ses bénéfices reversés à ces développeurs euh, Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire
3: C'est euh, tout à fait intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont intégré une partie de la culture du logiciel libre en tout cas, euh, et ça c'est pour un, une institution comme ça, je trouve ça intéressant parce que c'est sans doute pas le monde d'où ils viennent, donc ils nous disent en tout
1: cas nous ne sommes pas des touristes bitcoin chez FUNEC. Voilà, ça
3: indique euh, plutôt une position de long terme en tout cas, parce que effectivement les, les effets des développeurs c'est plutôt sur le long terme, la maintenance euh, les mises à jour euh, qui sont euh, ce qu'on ce qu ne voit pas, tout ce qui se passe c'est un peu sous la ligne de flottaison de bitcoin, hein, c'est toutes ces releases que font les développeurs euh, j'ai envie de dire tous les six mois pratiquement on a des releases majeures euh, en termes de fonctionnement du réseau de sa performance de sa résilience donc ça c'est tout à fait intéressant que Vanek euh, ait bien compris qu'on que on avait affaire à un réseau peer-to-peer -peer et le, de logiciels libres c'est ce est, est, est le, le prix à payer pour avoir un, finalement des logiciels qui ne coûtent rien euh, c'est ça et qu'il faut bien retenir euh, on est sur une industrie des paiements euh, bitcoin c'est avant tout un réseau de paiement et comme vous le savez la, les réseaux de paiement ils collectent chaque année euh, 1000 milliards dans le monde 1000 milliards de commissions de paiement hein. donc euh, euh, à comparer aux 200 millions euh, que prélèvent les mineurs Bitcoin hein, en commission à, à peu près hein, quelques centaines de millions donc on est sur un rapport de 1 à 50 000 un rapport de coût euh, par rapport aux, aux commissions prélevées hein, sur, entre bitcoin et des réseaux de paiement traditionnels et c'est ça qui fait euh, l'intérêt de bitcoin aujourd'hui pour moi, qu'est-ce qu qu'on achète quand on achète du bitcoin Ce qu'on veut faire ces institutions, c'est un droit d'usage de ce réseau. Hein on a un 21 millionième de l'usage du réseau quand on a un bitcoin. C'est ça, ça fondamentalement ce que c'est bitcoin. Et, et c'est nouveau parce qu'avant on avait des actions, etc. Là on a un droit d'usage d'une infrastructure de logiciel libre. Mais ça, Vanek semble l'avoir compris avec
1: cette initiative. Est-ce que vous pensez que ça pourra avoir un impact sur la... Sur la demande, euh, est-ce que vous pensez qu'après la course à la réduction des frais, est-ce qu'on aura la course à la charité avec les développeurs de Bitcoin Core, Lilian
2: oh, Moi j'ai un petit peu de mal à y croire parce que ceux qui sont vraiment intéressés par Bitcoin, euh, ça fait euh, longtemps, ou en tout cas ils, ont, ils vont trouver d'autres manières d'investir sur Bitcoin. Euh, je vais plutôt penser la chose dans l'autre sens, euh, j'espère en tout cas que euh, ces ETF vont permettre de démocratiser l'accès au Bitcoin. Euh, et surtout, forcer certaines personnes qui euh, vont investir par ce biais-là à se questionner sur ce qu'est Bitcoin et euh, justement euh, à découvrir autre chose, peut-être euh, une, une nouvelle manière de stocker leur, leur Bitcoin par eux-mêmes et finiront par aller euh, euh, voilà, dans, dans l'autre direction. Mais je ne pense pas que naturellement, des investisseurs vont se tourner vers tel ou tel ETF parce que celui-ci est plus charitable envers les Bitcoiners euh, ou envers les développeurs de Bitcoin Core. Parce que bah, n'ont pas du tout connaissance de cette problématique-là, je pense, euh, tout simplement.
1: J'ai vu passer une question euh, tout à l'heure sur euh, X, donc euh, anciennement euh, Twitter, de Artem Signeikin, euh, fondateur enfin, de Doc Invest, qui disait euh, avec le euh, avec l'arrivée d'un potentiel d'un ETF euh, Bitcoin Spot, en général, le Bitcoin monte, après c'est Ethereum, mais en général, ça enrichit après les, les altcoins. Il dit, bah, on peut se poser la question. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si les gens vont dans un ETF Bitcoin Spot? Bah, Est-ce que la liquidité ne va pas rester bloquée dans ce TF et ne va pas ruisseler comme ça a été le cas dans les précédents marchés haussiers Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est une théorie intéressante. J'en fait, ai discuté avec Artem euh, déjà à ce sujet euh, hier soir euh, ensemble. Je, moi, je ne je suis pas totalement d'accord euh, avec ça dans le sens où oui, en effet, tous les euh, cycles haussiers depuis... Euh, depuis les depuis les trois derniers cycles aussi finalement, on a pu, bah, les deux derniers plutôt, on a pu constater que nécessairement c'est Bitcoin d'abord qui euh, qui prend euh, qui prend toute la lumière, qui augmente en dominance sur le marché. Et puis petit à petit, quand l'euphorie est haute, on se redirige vers les altcoins. Ça c'est un fait. Euh, de là à penser que euh, ça ne va pas euh, permettre à tous ceux qui sont investisseurs sur le marché crypto, pas par le biais des ETF, de continuer à avoir euh, cette manière d'investir, cette manière de penser euh, et donc de... Euh, rotationner si on peut dire ça comme ça leur, leur capitaux vers des altcoins euh, moi j'en suis pas certain je pense que ça va continuer il faut on n'a pas trop de chiffres encore pour estimer aussi la part que représenteront ces ETF dans euh, euh, le, le pourcentage de détenteurs de, de Bitcoin euh, je pense pas qu'on aura un impact aussi important dans les premières dans les premiers mois euh, pour que ça représente par exemple plus de 50% des, des, des Bitcoin détenus euh, je pense pas donc non euh, je suis pas je suis pas certain de cette théorie je, je, je suis pas un avis
1: Pierre Nozar bah, les, les
3: ETF c'est vrai que la qui concerne Bitcoin, peut-être qu'ils vont concerner bientôt Ethereum aussi, euh, mais c'est vrai que les altcoins qui n'ont pas d'ETF, au bout d'un moment, ils vont, ils vont peut-être être, être sujets à... une. Euh, on va les regarder différemment de ceux qui, qui bénéficieront d'un support de ce type-là. Après, on peut aussi euh, prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que les ETF vont perdurer C'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un moment, les institutions ne vont pas avoir le droit finalement de détenir en direct des, ces actifs plutôt que de passer par un ETF Ce qui, à ce moment-là, rendrait la, la question des ETF caduques. Euh, et c'est difficile aujourd'hui de, de
1: prédire ce qui va se passer dans ce domaine. Bon, et avec les, cette, cette, comment dire, cette, un peu cette euphorie de marché qu'on est en train de vivre, ça y est, les, prévi les prévisionnistes reviennent. On a une, une banque, donc Standard Chartered, qui prévoit un bitcoin à 200 000 dollars d'ici fin 2025. Est-ce que vous y croyez Est-ce que ça vous paraît plausible C'est l'instant boule de cristal voilà. <rire> Alors plausible oui forcément parce que euh, quand on regarde la
3: macroéconomiquement ce qui est investi euh, tu vous rappelais les, les fonds investis euh, enfin, sous gestion chez BlackRock c'est euh, 10 000 milliards je crois même que c'était même ouais, 15 ça, 000 vrai. milliards Alors, en gros trois fois le, le PIB ou cinq fois le PIB de
1: la France plus après les autres gestionnaires d'actifs qui voilà qui donc euh,
3: pour derrière. eux c'est une goutte d'eau ça reste une goutte d'eau euh, leur investissement dans Bitcoin et, et, et cette goutte d'eau à elle seule peut faire, nous faire arriver à ces prix là euh, donc euh, c'est tout à fait euh, plausible maintenant euh, quand ça arrivera, c'est plutôt la question de quand ça arrivera, ça c'est moins clair.
2: Bah, eux disent d'ici fin 2025. Bon, je ouais. pense que je précise simplement que des prédictions comme celle-là, on en a eu quand même énormément depuis euh, 5-6 années où je suis, ce marché, euh, certaines se sont réalisées, d'autres non, on a oublié certaines dont on parlait il y a 5 ans en se disant, ah, tiens, on regardera s'ils ont eu raison, Donc, moi je la prends, euh, voilà, je, je regarde ça avec... Euh, avec amusement de me dire que des banquiers commencent à se poser la question de Bitcoin, à faire des grosses prédictions comme ça. Si on avait été en, en cœur de bull run avec un Bitcoin très très haut, je vous aurais dit attention, c'est le top du marché. Voilà, ben je n'ai pas envie de le dire, donc je ne le dis pas. Euh... C'est pas impossible qu'on ait une correction bientôt. Hein non, non, bien sûr. Mais, euh, mais non, ça me je pense, je donne peu d'intérêt à ces analyses personnellement.
1: Bon, évidemment, personne n'a de boule de cristal, soyez prudents. Mais Gargensler, lui-même, s'est exprimé sur X. Et il a lancé un investissement sur les cryptos, euh, alors que, en ce moment même, tous les regards sont tournés vers l'ETF. Pierre, c'est quoi C'est une forme de, de mea culpa Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans son message D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit et, et c'est quoi Comment est-ce qu'il faut le comprendre
3: Il a donné trois conseils de prudence que tout le monde connaît dans le monde de l'investissement, c'est-à-dire attention aux scammers, euh, bon, enfin ce genre de choses euh, assez évidentes. Donc, euh, ça, mais c'est ces genre de conseils qu'on applique euh, aux achats pour les plateformes d'action aussi. Donc, C'est plutôt intéressant qu'il fasse rentrer maintenant les cryptos dans, ce, dans cette même logique. Je pense qu'il est dans son rôle de, aussi de, quand il dit ça. Et, et ça, ça traduit plutôt une normalisation, encore une fois, de l'investissement dans les cryptos, puisque Gensler en parle comme quelque chose de voilà tout à fait envisageable risqué, volatile bon bah ça on le sait aussi hein, c'est une valeur technologique je le redis souvent c'est encore une fois un réseau de paiement d'un nouveau type donc forcément il y a, y, a, y a une part de risque mais euh, qui dit risque dit aussi upside je pense qu'on est qu'au tout début de l'adoption quand on regarde ce qui se passe en termes technologiques par exemple la technologie progresse tous les ans c'est ça aussi qu'on voit pas et qui moi en tant qu'ingénieur m'intéresse plus que le prix euh, ne serait-ce qu'à travers le réseau Lightning, à travers les plateformes aussi qui, chaque année, sont plus performantes, je parle en particulier de Premium. On, on progresse chaque année dans ce domaine. Donc, euh, tout, tout ça me fait dire que les signaux sont ouverts et que euh, des, des financiers... Alors, Gary Gensler, en plus, il a été... Euh, il, est pas, euh, il a déjà indiqué son intérêt pour des cryptos, hein, notamment... Euh, voilà, Algorand ou des, des, des choses un peu exotiques euh, Donc euh, qui, qui, qui reconnaissent... Euh, D'ailleurs, il parle des crypto en général, pas seulement de Bitcoin dans l'espèce. Mmh. Donc, donc voilà, est, ça montre qu'il euh, devient plus euh, transparent, disons, par rapport à sa vraie conviction sur les cryptos qui
1: est que finalement, ce sont des actifs comme les autres aujourd'hui. C'est quoi C'est une normalisation des cryptos, Lilian.
2: Vous Je n'ai pas trouvé extrêmement intéressant ce thread de sa part. Je trouve ça non assez... c'est sûr
1: qu'on n'a rien appris. On a... Il n'y a rien de, de, de révolutionnaire. Mais On a rien Il y a appris, un message...
2: Mais... Euh... Moi j'ai un peu de mal ah, personnellement à comprendre pourquoi est-ce que ce thread sort à ce moment-là, alors même que la tension euh, sur les marchés et sur les réseaux sociaux est à son paroxysme. Tout le monde est dans l'attente du moindre tweet qui va vous dire euh, le TF Bitcoin est approuvé ou refusé. Et qu'est-ce qui arrive bah, Un thread de euh, Gary Gensler sur les cryptos. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très étrange voire même euh, à la limite de la moquerie euh, envers les investisseurs crypto je, 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 je trouvais ça vraiment, euh, vraiment bizarre et puis euh, surtout inintéressant pas d'informations particulières à nous faire passer euh, voilà et puis on précise quand même encore une fois qu'ils ne parlent pas de bitcoin et qu'ils parlent de crypto bon, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'autorisation de, de faire la promotion de bitcoin tant qu'un ETF n'est pas approuvé on va prendre les choses dans ce sens là bon et, et selon vous pour finir il nous reste deux minutes
1: euh, Admettons que l'ETF voilà, Bitcoin soit accepté, quel argument il restera, vous pensez, aux détracteurs de Bitcoin après ça C'est quoi C'est la consommation énergétique Est-ce qu'il y a autre chose qui, euh, qui resterait Parce que quand même, il y, y, y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont retourner leur veste et qui finalement vont s'y intéresser. Après, euh, en tout cas, c'est probable. Selon vous, qu quels sont les arguments qui pourraient rester
3: alors les arguments ne sont, sont pas d'ordre rationnel puisque l'argument énergétique par exemple a été euh, démonté plusieurs fois il suffit de regarder ce qui se passe dans la réalité du minage ce que je fais personnellement on voit que l'impact environnemental de Bitcoin est plutôt favorable et euh, plutôt plus favorable que les autres systèmes euh, que les systèmes bancaires en particulier en termes de consommation d'énergie donc euh, l'objectivité euh, force à, à reconnaître ça donc les gens qui utilisent encore ces arguments qu'on entend depuis 10 ans et, et qui n'entendent pas les, les réponses à leurs questions ont un agenda en fait donc ils ont un agenda qui est le maintien du statu quo euh, du monopole sur les paiements parce que c'est comme je le disais 1000 milliards de revenus de commission 1000 milliards de revenus de taux de, sur les taux d'intérêt donc ça fait 2000 milliards par an et Bitcoin c'est bien embêtant parce que c'est quasi gratuit euh, et que ça a des performances euh, à certains égards supérieures au système de paiement actuel donc c'est ça qui les dérange et je pense qu'aucun aucun argument rationnel ne les empêchera de continuer à faire leur, une forme de propagande pour le maintien du statu quo.
2: Lilian, un, un avis là-dessus la, mmh, bah, la volatilité, certainement, ça reste quand même un des éléments qui est le... Ce, les, Après, dans le
1: temps, critiques. ça l'est de moins en moins pour l'instant, et le fait... Qui est des ETF devrait a priori réduire la volatilité Parce que les fonds devraient être bloqués En tout cas pour un certain bon, temps
2: Voilà c'était c'était simplement cet élément là que j'allais mettre en avant Qu'en effet la volatilité va tendre à diminuer Au fil des années hein, Plus l'actif plus, plus va être adopté Plus la volatilité sera euh, faible Donc j'imagine que l'approbation des ETF Va d'une certaine manière Non pas solutionner ce problème hein, Pour certains d'ailleurs ça n'est pas un problème Mais en, en tout cas euh, euh, faire tendre ça vers une classe d'actifs Plus euh, traditionnelle en termes de, de D'amplitude de, de marché. Donc, euh, non, j'ai pas forcément d'idées. Euh, je pense qu'ils n'auront pas besoin de nous pour trouver des, des idées On pour aller euh, contre On carré Bitcoin.
1: Bon, je vais bientôt réinviter Jean-Marc Daniel pour euh, parler de, du bilan carbone de, de Bitcoin. Ça, ça, ça va être sympa. <rire> Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Pierre Noza, fondateur de Pemium, Lilian Lega, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée, et bonne soirée. À demain, à 15h. BFM
2: Business, BFM Crypto, le club.